1: La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas
0: depuis l'entre-deux-tours de la présidentielle, il multiplie les promesses écologiques. Emmanuel Macron faisait encore samedi, lors de son investiture, le serment de léguer une planète plus vivable aux jeunes générations. Alors qu'ici en France et partout dans le monde, la planète justement nous ordonne de réagir. La sécheresse est déjà là dans le sud du pays. Des vagues de chaleur historiques frappent l'inde et le Pakistan, la montée des eaux, menace la Nouvelle-Zélande. Le GIEC nous dit qu'il nous reste peut-être trois ans pour agir si on veut limiter le réchauffement à 1,5 degré. Face à cette urgence de plus en plus urgente, un mot s'est imposé dans le débat politique, planification, une planification écologique promise à la fois par le président et par son principal opposant, Jean-Luc Mélenchon. Alors ce vieil outil de politique publique peut-il vraiment changer la donne Le débat est ouvert. Il est ouvert, Camille Diao, comme tous les soirs. Salut Camille, une émission verte ce soir Tout euh, fait. en essayant de comprendre comment et pourquoi la planification qui est un mot qui renvoie alors, pour certains à l'époque soviétique, pour d'autres à la politique du général de Gaulle. Pourquoi ce mot se retrouve aujourd'hui aussi bien dans la bouche, je le disais d'Emmanuel Macron, que dans celle de Jean-Luc Mélenchon On va en débattre euh, et en discuter avec vous, Camille, et avec tous nos invités. Bonsoir, Jean Jouzel.
2: Bonsoir. Camille. Soyez le
0: bienvenu, climatologue, ancien vice-président du Conseil scientifique du fameux GIEC, avec lequel vous avez reçu le prix Nobel de la paix en, en 2007. Aujourd'hui, euh, président de Météo et Climat et membre du Haut Conseil pour le climat. Euh, et vous êtes en ce moment au cœur des réflexions, euh, puisque vous étiez l'un des experts reçus la semaine dernière à l'Elysée par Emmanuel Macron pour réfléchir justement à la mise en œuvre de cette fameuse planification écologique. Comment faire face au changement climatique Allons-nous réussir à nous adapter au monde qui nous attend. Je crois que cette question, Annamie Joachim se la pose plusieurs fois par jour. Euh, bonsoir. bonsoir. Journaliste euh, au Monde euh, depuis une bonne quinzaine d'années, euh, spécialiste des questions liées au climat et à l'énergie et vous êtes le créateur d'un nouveau podcast du Monde euh, titré Chaleur humaine euh, dont le premier épisode est sorti hier et euh, traite justement de cette question de la planification écologique. Paloma Moritz, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous aussi, vous êtes journaliste euh, journaliste et euh, engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, vous travaillez pour le média Blast. Vous êtes la responsable, je crois, du pôle Écologie, je fait. ne dis pas de bêtises. Le point de vue d'un libéral sera utile ce soir sur ce qui est peut-être un, un gros mot. Je ne sais pas, vous nous le direz, Olivier Babaud, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Libéral euh,
1: ou écologie, gros mot euh, <rire>
0: Ça, c'est vous qui, qui nous le direz. Euh, économiste et président de l'Institut Sapiens, un think tank qui réfléchit, on a déjà parlé sur ce plateau, euh, aux questions numériques. On voulait aussi avoir avec nous ce soir... Euh, J'allais dire une parole politique de l'intérieur. Euh, entre guillemets, bonsoir Mathieu Orphelin. Bonsoir. Soyez le bienvenu, député sortant du, du Maine-et-Loire, premier et dernier mandat, euh, ancien d'Europe Écologie Les Verts, euh, élu avec l'étiquette En Marche en, en 2017. Vous êtes euh, parti euh, en 2019 euh, reprochant justement à l'époque au gouvernement euh, son manque d'ambition écologique, donc vous nous direz si vous croyez ou pas, à ce nouveau Macron version euh, écolo euh, en, en 2022. Euh, la, la planification, alors, elle renvoie évidemment à l'avenir, euh, au futur, et pourtant, je le disais en titre, l'urgence, euh, elle est déjà là, notamment, euh, notamment la sécheresse. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu A-t-elle déjà lieu d'ailleurs euh, Bonsoir Emma Aziza, bonsoir. on va en parler notamment avec vous. Vous êtes hydrologue, euh, qui est un métier qu'on va malheureusement, j'allais dire, euh, être de plus en plus... Euh, nombreux à regarder, euh, qui va être utile pour comprendre les enjeux liés à l'épuisement des, des ressources en eau un peu partout dans le monde. Et on va justement commencer l'émission en, en parlant de cette question de, de l'eau. Euh, ce n'est pas le monde, mais Libération. Pardon Nabil qui dit très ce matin, euh, la sécheresse arrive au boulot, euh, donc nouveau jeu de mots très, très pertinent euh, signé Libération, qui nous exhorte euh, en une à, à se mettre au travail dès maintenant, euh, pour que les choses changent vraiment, parce que les épisodes de sécheresse se multiplient un peu partout, en France et dans le monde, on en débat tous ensemble juste après la preuve par 3, signé Hugo Bernard
3: La preuve par trois commence par cette image une photo prise avant-hier dans le Maine-et-Loire et dans laquelle il y a, Grantin, un agriculteur. Un agriculteur dont les terres s'assèchent et dont les récoltes pourraient être menacées. C'est très sec au pied. Le blé n'est pas très épais. Euh, il a souffert de la sécheresse déjà du printemps. Depuis quelques jours, la France est touchée par un épisode de sécheresse précoce. Et avec un hiver peu pluvieux, de nombreuses cultures sont menacées par le manque d'eau.
0: La plupart du temps, on observait
3: des sécheresses à partir de fin mai, début juin, aussitôt que ça. Moi, depuis que j'ai installé, j'ai jamais vu ça encore. 15 départements subissent de plein fouet cet épisode de sécheresse. Résultat dans cette image, il y a aussi grand 2, une terre asséchée. Des terres asséchées, la pluie qui se raréfie et des cours d'eau qui s'amenuisent. Partout sur le territoire, l'inquiétude grandit. Euh, plus on ira dans l'OTAN, plus euh, ça s'aggravera. Ça vous inquiète, vous Oui. Une inquiétude d'autant plus grande que ces épisodes de sécheresse se multiplient et les réserves d'eau dans les nappes phréatiques diminuent. On va communiquer, on va sensibiliser les gens sur ce manque d'eau qui est vraiment une réalité maintenant. À terme, l'accès à l'eau potable des Français pourrait même être menacé. Enfin, dans cette image, il y a grand 3, le ciel. Le ciel. Il est de plus en plus ensoleillé et les températures, elles, sont de plus en plus chaudes. En Inde, depuis le mois de mars, une canicule inédite s'abat sur le pays avec des températures allant jusqu'à 50 degrés, provoquant des pénuries d'eau pour des millions de personnes.
0: To, you know, issues,
3: en cause, le dérèglement climatique et pour l'ONU, la situation va encore s'aggraver.
4: Force est de constater que nous sommes bien loin d'une trajectoire qui nous permette de contenir l'objectif de réchauffement de 1,5 degré. Il est temps de passer
3: aux actes. Une photo, trois détails et une question. La guerre de l'eau a-t-elle déjà commencé
0: Alors je me tourne évidemment d'abord vers l'hydrologue Emma Aziza. Euh, on vit cette semaine une vague de chaleur euh, un peu partout en France. Euh, C'est jamais anodin. Mais cette année, je crois que vous êtes encore plus inquiète euh, que d'habitude parce que, dites-moi si je me trompe, d'habitude à cette époque euh, de l'année, les nappes phréatiques sont remplies, euh, disons, à 100% et que ce n'est pas le cas cette année.
5: Oui, elles sont même parfois remplies de manière excédentaire. Donc depuis 2017, on a vraiment une accélération de sécheresse historique qui s'installe en France. Et donc chaque année, on a un scénario complètement différent. Mais par contre, chaque année où on a eu cette sécheresse historique, on a abordé le printemps en étant excédentaire en eau. Okay. Et c'est la première année où on démarre le printemps avec cette réserve hivernale qui normalement permet de tenir le printemps et l'été, qui n'est pas là. Donc c'est une vraie question parce qu'on euh, voit que ces périodes anticycloniques s'accélèrent, on a de plus en plus de périodes de, de très beau temps, de manque de pluie, mais en général, elles arrivent effectivement plutôt au printemps et surtout, ce phénomène de sécheresse habituellement s'accélère lorsqu'il y a des vagues de chaleur et des canicules, c'est vraiment, euh, maintenant c'est documenté euh, euh, par l'actualité scientifique, on parle de sécheresse éclair, voilà. euh, on parle d'un phénomène de propagation qui se propage comme un feu de forêt. Avec
0: des territoires qui basculent.
5: Exactement, en quelques jours on est capable de basculer, sauf que cette année on démarre avec finalement aucune réserve, donc effectivement la situation est un peu compliquée.
0: C'est le cas partout en France
5: alors, c est, c est, euh, tout dépend en réalité de la géologie qu'on a sous nos mmh. terres, de la forme des nappes. Il y a des nappes très réactives qui vont euh, en quelques jours réagir, alors que d'autres très profondes, il faudrait plusieurs années. Donc, on n'est pas tous égaux face à mmh. la question de la ressource en eau. Par contre, on voit que les conflits de l'eau qui arrivaient jusque-là dans d'autres pays sont en train de s'installer en France. C'est une vraie question parce que le phénomène s'accélère et donc, je crois qu'il faut regarder les choses de près essayer de planifier.
0: Des conflits de l'eau euh, ici en France, qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, Ça signifie
5: en fait. Euh, on a construit euh, tous nos territoires et tous nos hydrosystèmes euh, depuis euh, l'après-guerre en se centrant sur l'homme. Donc en fait la manière dont on a aménagé nos villes nos cours d'eau, on les a euh, on a récupéré des cours d'eau qui, qui avaient des, des méandres naturels, on les a canalisés, on les a euh, bétonnés on les a fait passer sous les villes et on a même oublié qu'on avait des cours d'eau, parfois on les a même cachés parce qu'on ne voulait pas trop les voir donc ça c'est vraiment sur la dimension urbaine. Et puis sur la dimension euh, agricole, effectivement on a aménagé nos territoires pour développer plus de croissance dans cette après-guerre avec des formes de culture qui étaient très gourmandes en eau. Et mmh. puis aujourd'hui, on se retrouve face à un, à un territoire qui monte sa vulnérabilité parce que justement, en réalité, ce cycle de l'eau euh, se fait non pas tellement à grande échelle comme on l'a appris à l'école, mais il se fait aussi à beaucoup plus petite échelle lorsque le sol est capable d'être mmh. hydraté hydrater, et lorsqu'il récupère cette eau. Et donc, pour ça, on a besoin de masse humide, on en a perdu plus de 50%, on a besoin, en fait, de, de conserver tout ce système, et c'est là où je pense que il faut revoir les choses en profondeur, et là, il nous reste plus beaucoup de temps, beaucoup de temps pour ouais. ça, mais on peut encore agir.
0: On s'arrête voilà. juste avant d'écouter les autres sur le, le cycle de l'eau. Oui,
5: Faites justement, ce que vous évoquez, il
6: me semble que ça concerne ce qu'on appelle l'eau verte, mm -hmm. euh, par, opposi par opposition à, à l'eau bleue. Donc, l'eau bleue, c'est euh, l'assèchement des, des naphratiques, des lacs, des rivières, cette eau qu'on peut voir, finalement et, et du coup maîtriser alors que l'eau verte c'est l'eau qui est contenue dans les sols, euh, qui est absorbée par les végétaux et pendant longtemps euh, je crois qu'on a pris en, en compte simplement l'eau bleue dans les calculs sur l'avenir de la planète, or il y a un article euh, assez important qui est paru euh, il, y a, il y a une dizaine de jours euh, dans la prestigieuse revue scientifique Nature qui met en évidence l'importance du cycle de l'eau verte euh, qui est en train comme vous le disiez de s'évaporer euh, massivement de la surface de la planète Terre, en fait c'est l'une des neuf limites planétaires euh, qui, qui garantissent une taille vivable pour l'humanité. Alors, on a déjà dépassé six de ces neuf limites, par exemple, euh, l'érosion de la biodiversité, il y a la concentration de CO2 dans l'atmosphère, euh, également la pollution chimique, et désormais, on a dépassé la limite de l'eau verte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Emma Aziza
5: Vous parlez d'un effet domino euh... L'eau bleue, effectivement, c'est celle qui se mesure. C'est-à-dire, on est capable de mesurer le niveau d'une nappe, on est capable de mesurer le débit dans une rivière. Euh, donc, c'est quelque chose qui se voit. Euh, l'eau verte, qui est inclue dans nos sols, elle ne se voit pas. Donc, tant qu'elle ne se voyait pas, elle ne se mesurait pas. Alors que, pourtant, c'est celle qui nous permet d'avoir une assiette remplie. Et donc, c'est celle qui contribue à cette agriculture. Et donc, comprendre, à un moment donné, ce cycle de l'eau et à quel point il est nécessaire de séquestrer l'eau, comme on va séquestrer le carbone, de laisser transpirer la Terre, j'ai envie de dire, c'est comprendre, à un moment donné, que, que ce cycle à petite échelle nous permet, en conservant cette eau dans nos sols, euh, d'avoir, justement, cette, cette planète durable et surtout, euh, dans cette vision prospective, en fait, des territoires, euh, on est obligé, à un moment donné, de, de, de faire face à, euh, à, à vraiment un système globalisé qui fait qu'on euh, a de plus en plus d'utilisateurs de l'eau qui sont les uns à côté des autres. Euh, on les voit sur l'eau bleue, on les voit beaucoup moins sur l'eau verte, mmh. alors qu'ils sont là, et c'est principalement les agriculteurs. Mmh. Donc, et c'est aussi, d'ailleurs, les premières victimes de ce changement climatique et de cette accélération. Et lorsqu'on voit qu'on a augmenté au XXe siècle, par 3 la consommation d'eau, euh, la population mondiale, pardon, mais par 6 euh, la, la consommation d'eau et par 7 les prélèvements, je crois que là, on comprend qu'en fin de compte, on arrive dans une situation critique où il faut se poser des questions. C'est
0: à la fois passionnant, euh, ben, j'ai appris énormément de choses euh, en vous écoutant et en travaillant sur l'émission aujourd'hui, c'est aussi excessivement inquiétant. Euh, oui, c'est inquiétant euh, parce que
2: ont, même si les causes sont un peu différentes, par exemple, l'absence de précipitations d'hiver est quelque chose un peu exceptionnel, mais disons malheureusement, la situation d'aujourd'hui préfigure quand même un peu celle vers laquelle nous allons en termes de cycle de l'eau. Justement, on voit à échéance de 10, 20, 30 ans des risques de sécheresse. Alors d'abord météorologique, des précipitations, des périodes sans précipitation de plus en plus longues. Ensuite, évidemment, dans les sols, comme Emmanuel l'a dit, il y a ce problème d'évaporation. Et même dans les régions où les précipitations vont, ne vont pas... Être modifié en valeur moyenne, par exemple dans le nord de la France, et eh bien à cause de l'évaporation, ces sols vont devenir de plus en plus secs. La recharge des eaux souterraines est de plus en plus difficile, et donc et c'est encore pire, je dirais, dans les régions où les précipitations sont a priori amenées à diminuer, c'est-à-dire dans le sud de la France. Mais même si on regarde le bassin Seine-Normandie, par exemple, et eh bien il sera affecté. Et je crois qu'il faut s'y préparer. Et la... La façon de s'y préparer, c'est de s'y préparer collectivement, ouais. c'est-à-dire beaucoup de discussions. Nous sommes très fiers de nos agences de l'eau, ce qui est très bien, mais effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, je crois, de concertation.
0: Mathieu Orphelin, vous avez réagi sur la photo au départ, parce qu'elle était dans le Maine-et-Loire, qui est votre Bien sûr, euh, <rire>
7: mon beau département. Euh, en Pays de la Loire, sur cinq départements, ouais, aujourd'hui, quatre, quatre sont en vigilance sécheresse déjà. C'est du jamais vu. Et euh, on le voit sur ces questions euh, de cycle de l'eau vous l'avez très bien expliqué, il y a aussi tous les autres impacts du réchauffement climatique par exemple sur les gels sur les bourgeons précoces parce que les bourgeons arrivent nous une trop, région a oui. beaucoup de vin, beaucoup d'arbres fruitiers eh bien sur les dix dernières années sept épisodes de gel sur des bourgeons précoces ce qui normalement arrive une fois tous les 20 ou 30 ans. Donc on est vraiment je crois que tout ça montre la vulnérabilité terrible mmh. de notre société, de notre système et aussi, on paye des années de développement, on l'a vu, l'agriculture intensive, la disparition des haies. Nous, on le sait bien, en Pays de la Loire, ça a été une catastrophe du point de vue du cycle de l'eau locale, et puis les monocultures, tout ça. Et donc, il faut absolument qu'on aide nos agriculteurs, qui sont les premiers touchés, vous l'avez très bien dit, madame, à changer de culture. Deux types de rotation, deux types euh, de, de, de plantes utilisées. Il va falloir qu'on arrive à un modèle plus résilient et qui nous assure de pouvoir manger et boire demain. On continue
0: le tour de table. C'est intéressant la question de l'eau parce qu'elle concerne tous les aspects de la vie en réalité. Et elle nous touche tous en tant que citoyens aussi, Nabil.
4: Oui, et puis elle illustre exactement cette question que soulignait Emma c'est-à-dire que euh, c'est cette question de l'adaptation qui est très importante et qui est, qui est souvent un peu passée sous le tapis dans les débats. Il y a une première brique pour faire face au changement climatique, qui est cette transition, il faut se débarrasser du pétrole, du gaz, du charbon, et ça c'est déjà très difficile, on va parler de la planification, mais en fait, il faut comprendre qu'on doit faire tout ça dans un monde qui se réchauffe déjà. Le réchauffement climatique, ce n'est pas la comète de Don't Look Up qui va nous tomber dessus à une heure précise, c'est déjà là, c'est en train de se passer, et ça affecte déjà les territoires dans lesquels on vit. Le deuxième volet du rapport du GIEC qui est paru en février, Malheureusement, au moment où les chars russes sont entrés en Ukraine et donc est passé un peu à la trappe, ouais. euh, il rappelle qu'il y a déjà plus de 3 milliards de personnes sur Terre qui vivent dans des zones qui sont directement affectées par le changement climatique et donc dans un monde dans lequel arrête, le, les 3 températures augmentent. Oui. Oui. non mais c'est important parce milliards, c'est la, la moitié de la population terrestre qui vit dans des zones qui sont déjà fortement affectées par le changement climatique. Hum. Ça veut dire euh, le problème sur les ressources en eau, ça veut dire les événements climatiques extrêmes, euh, la montée des eaux euh, sur les littoraux, euh, les incendies qui peuvent se développer, et tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire cette transition pour se débarrasser du carbone, tout en prenant en compte le fait que le monde dans lequel on va vivre, même si on faisait tout bien, même si on arrivait mmh. à suivre toutes les recommandations du GIEC pour baisser les émissions, eh bien, on va le faire dans un monde qui est plus difficile, dans lequel il y a plus d'événements climatiques extrêmes et plus d'épisodes comme celui qu'on vit cette semaine.
0: Avant de vous, en, de vous entendre, vous avez dû prendre plein de notes, euh, Olivier Babot euh, Paloma Moritz, euh, sur, sur cette question de l'eau, de l'adaptation aussi. Euh, et de, oui, et bah du fait que ce n'est pas la comète de notre look-up qui va nous tomber dessus à, à 22h40 ou je ne sais pas. Je quelle. suis
8: totalement d'accord. C'est qu'en en fait, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que le futur est déjà là. Euh, et on est en train de vivre ce futur-là toutes les prévisions du GIEC sont en train d'arriver les unes après les autres. Euh, je tiens quand même à préciser que l'Organisation Météorologique Mondiale a dit cette semaine qu'on avait une chance sur deux d'atteindre le seuil des 1,5 degrés dans les 5 prochaines les cinq années. Euh, sachant qu'à partir du moment où on dépasse en gros les 1,5 degrés, il est possible aussi qu'il y ait un certain nombre d'accélérations, c'est-à-dire qu'on atteigne un certain nombre de points de bascule euh, et on voit que les limites planétaires sont atteintes à la vitesse de domino, euh, puisque la dernière, la cinquième, avait été euh, atteinte quelques mois plus tôt. Euh, les limites planétaires, c'est vraiment en gros les limites à ne pas dépasser pour préserver nos conditions de vie sur Terre. On, on parle vraiment de, de ça, l'habitabilité de la planète. Et là où la question d'adaptation est très importante et on n'en parle pas du tout dans le débat public. Et d'ailleurs, c'était pas du tout présent pendant cette campagne présidentielle et c'est vraiment dommage. Euh, c'est que justement, ça va, la question c'est celle comment, comment on va développer notre résilience. Euh, on parlait là des canicules en Inde et au Pakistan. Euh, une solution d'adaptation, par exemple, c'est de végétaliser les villes. On a montré, euh, ça a été montré par un certain nombre de travaux que si on végétalisait les villes, on pouvait faire face aux canicules. Et par exemple baisser de 10 degrés euh, à certains endroits euh, justement la température pour faire face à ça. Euh, si on continue sur cette trajectoire-là, là on va vers un monde à plus 3,2 degrés. Euh, les canicules comme il y en a eu en 2003 euh, en France, ce sera tous les deux ans. Donc hum. comment est-ce qu'on s'adapte face à ça
0: Olivier Labo, comment est-ce que vous recevez ce qu'on se dit depuis tout à l'heure
1: bah, Évidemment, tout ce qu'on entend, on est tous... Les spectateurs, nous, très inquiets. Voilà, on est en train de voir ce qui se passe. Et même, j'irais même plus loin, les conséquences, elles sont déjà visibles, par exemple, sur la fin dans le monde. Vous savez que la fin dans le monde, elle avait considérablement baissé tout au long du XXe siècle. Depuis 2017, elle remonte en partie à cause du changement climatique, et le Covid a accéléré, évidemment, la chose. C'est extrêmement préoccupant, parce qu'on voit que on a dans un pays où on a l'habitude de manger à notre faim depuis longtemps, mmh. donc on a perdu cette, cette inquiétude, mais, mais quand vous avez parlé de vulnérabilité, et je crois que c'est vraiment cette idée, c'est qu'on se rend compte, le Covid, d'ailleurs l'Ukraine nous le montre aussi, la crise énergétique, peut-être aujourd'hui, l'inflation, que notre système, en fait, il est dans un équilibre relativement fragile. Et par exemple, quelque chose aussi d'évident pour nous, évident que manger à sa faim, eh ben, ça devient de moins, en, de moins en moins évident pour plein de gens. Les Nations Unies estiment que 30% des gens dans le monde n'ont pas une alimentation adéquate et on est quasiment à 10% de gens qui sont en sous-alimentation dans le monde. Ouais. C'est extrêmement préoccupant. Donc, comment on fait il faut faire feu de tout bois, bois. c'est-à-dire qu'il faut, faut tout utiliser. Par exemple, sur l'agriculture, les nouvelles techniques de sélection variétale vont faire qu'on va pouvoir avoir des, des, des choses qui auront besoin de moins d'eau. On va pouvoir aussi viser là où on met l'eau pour ne pas la gâcher. Parce que tout le problème, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, euh, on gâche l'eau d'une façon absolument extraordinaire. Il n'y a pas que les piscines euh, ou le nettoyage de sa voiture, ce qui est effectivement une autre question, mais il y a plein de façons dont, de toute évidence, on gâche de l'eau. Ben, la ressource, elle devient de plus en plus rare. Ça tombe bien, l'économie, c'est la science de la rareté des ressources. Ben, plus que jamais, on va avoir des travaux pratiques.
0: Juste, j'ai appris en préparant l'émission, Emma Aziza, qu'en Europe, un Européen consomme, alors en moyenne, bien sûr, c'est assez effarant, 5 à 7 000 litres d'eau par jour Eh
5: oui. On consomme Tout euh, autant qu'on est. Tout simplement parce qu'une kilocalorie, c'est un litre d'eau qui se cache derrière. On mange à peu près 3000 kilocalories par jour. Donc en réalité, déjà, déjà ouais. il y a 3000 litres d'eau qui sont cachés derrière. C'est ce que l'on appelle de l'eau virtuelle. Et donc en fait, dans cette jean, eau, jean, cachée derrière une partie de la mer d'Aral, se retrouve mmh. euh, Sur tous les jeans, oui, sans doute dans tous nos vêtements que je viens <rire> euh, Donc c'est nos vêtements, c'est nos, nos véhicules, c tout ce que l'on utilise. Pourquoi Parce que l'eau, c'est une surdouée. C'est-à-dire qu'elle est capable de refroidir, de réchauffer fait. Elle est utilisée par tous les systèmes industriels, elle est utilisée pour faire pousser des plantes, elle est utilisée simplement pour notre propre constitution. Donc en réalité, elle est, elle est utilisée partout. Et cette eau virtuelle, ça permet aussi de comprendre un point géopolitique que souvent on ne regarde pas parce qu'on n'aborde pas finalement cette planification sur du long terme en pensant résilience alimentaire. Sauf que quand on voit que la Californie a des chutes drastiques de rendement agricole et que cette Californie qui normalement alimente en fait euh, 80% de l'assiette de l'Américain, l'Américain va aller chercher son assiette ailleurs. Et donc il va aller la chercher là où nous aussi on va aller la chercher puisque la sécheresse finalement se déroule partout sur les quatre coins de la planète et elle se déroule même chez les géants de l'eau qui se sentaient absolument invulnérables, notamment le Brésil et le Canada, qui viennent de vivre des sécheresses extrêmes. Le Brésil fonde d'ailleurs 71% de son électricité sur ses barrages hydroélectriques sauf que ces barrages se sont retrouvés sans eau. Donc c'est une vraie question qui cache derrière l'eau, l'alimentation l'alimentation, l'énergie et finalement tous nos modes de consommation. Donc voilà, je crois qu'effectivement c'est quelque chose qui est essentiel comme paramètre à intégrer. Peut-être qu'on on intègre l'empreinte carbone, ce serait bien d'intégrer la question de l'empreinte eau.
0: Poursuivons le, le débat. On a, on a posé le, le constat, euh, je crois plutôt plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Au début de votre podcast, euh, Nabil Wakim, vous, vous regrettez euh, à quel point euh, l'écologie était absente des débats présidentiels. Vous l'avez dit aussi, je crois, tout à l'heure, Paloma Moritz. Euh, et puis, euh, et puis dans l'entre-deux-tours, un, un mot, une expression a, a surgi, a jailli, planification. Alors planification écologique, euh, Emmanuel Macron l'a promet aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon aussi mais lui depuis euh, plusieurs années et c'est donc le retour en grâce de ce qui était un vieil outil politique euh, qui avait été laissé de côté euh, ici en France, on en débat après le mail de Pierre-Michel
9: Anticiper, voir venir et pourquoi pas planifier gouverner ses prévoir. c'est aussi un marronnier mais est-ce que pour autant ce n'est pas vrai Je fais le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante. Et c'est devenu comme une évidence. Nous devons planifier. Il faut planifier et même quelqu'un pour planifier. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Planification égale Gosplan, ce n'est plus un gros mot, mais c'en est éteint. Ça serait bien qu'un jour on arrête de me dire « Ah, la planification, c'est comme l'URSS ». Il s'agit de prendre les devants alors qu'on est déjà en
0: retard... On n'anticipe pas, on n'anticipe rien, on ne s'adapte pas.
9: Macron et Mélenchon divergent sur la planification, mais d'ailleurs, c'est quoi la planification Qu'est-ce qu'on planifie Quels sont les nouveaux critères Planifier, c'est prévoir à long terme, parce que c'est urgent. Nous sommes au pied du mur de la catastrophe écologique qui s'avance devant nous, à la guerre comme à la guerre, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait après la guerre.
2: Monsieur Jean Monnet a présenté le plan de 4 ans, œuvre
7: collective de plus de 1000 personnes.
9: Le pays est à reconstruire. Charbon, électricité, sidérurgie. De Gaulle crée le commissariat général au plan.
7: Nous avons devant nous un vaste effort
9: à accomplir. Cet effort, nous ne pourrons le réaliser que par le travail en commun. Il ne s'agit pas encore d'écologie, ce sera ressuscité en 2006 avec France Stratégie. Et depuis deux ans, souvenons-en, il y a même un haut commissaire au plan.
5: Bonsoir, François Bayrou. Vous serez nommé demain au Conseil des ministres à ce poste, une fonction non rémunérée, mais pas dénuée de moyens.
9: On l'a fait pour la reconstruction, pourquoi pas contre l'effondrement. Autrefois, on a eu une droite euh, gaulliste, qui avait euh, l'État, qui croyait au plan, c'est même eux, quoi, installé ça. Intérêt collectif versus liberté individuelle, c'est une question d'ambition.
3: C'est celle, au fond, de libérer, de planifier, si je veux.
9: On peut dire planification, on peut aussi trouver une autre définition. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de planifier Je sais. De la gestion prévisionnelle. On parlerait de rétro-planning écologique.
0: Alors, rétroplanning rétro écologique ou pas Jean Jouzel, vous avez échangé, je disais, avec Emmanuel Macron oui. euh, la semaine dernière. Alors, évidemment, vous garderez vos secrets pour vous, j'imagine. Euh, malgré tout, qu'est-ce que vous vous êtes dit oui.
2: <rire> Permettez-moi de préciser quand même que Bon, j'étais effectivement de ceux reçus par Emmanuel Macron, mais je ne suis pas membre du Haut Conseil pour le climat. Je, ah. je le précise parce que, disons, il y avait bah, quatre oui, membres qu du Haut Conseil pour le climat qui, qui étaient là. Qui mal Donc, le Donc, en fait, sinon, il n'y a peut-être pas de secret. En fait, Emmanuel Macron nous a accueillis et euh, nous avons euh, effectivement. Il nous a demandé de de, de, présenter, euh, de, de présenter, disons, d'abord une partie scientifique. Il y avait effectivement des membres du Haut Conseil, des membres du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, d'autres, de euh, Kramer, Céline Guivarch, qui ont parlé du GIEC, de ses résultats, des, des, du GIEC, de façon très intéressante. Et puis après, sur euh, l'action, et là, moi, euh, je suis effectivement intervenu, alors, bon, je suis intervenu euh, sur l'action... Euh, Bon, les, les points que j'ai mis en avant, euh, c'est euh, effectivement l'éducation, parce qu'il en avait parlé à Marseille. Pour moi, c'est essentiel. L'éducation
0: euh, notamment des jeunes générations
2: Des jeunes générations. Euh, j ai, j ai remis un rapport à, on a remis un rapport à Frédéric Vidal, avec mon collègue Luc Abadi sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. On n'y fait rien pour le moment, ou presque rien. Et c'est essentiel que cet enseignement soit fait. Donc, euh, j'ai demandé, effectivement, je pense que rien ne se passera s'il n'y a pas une décision vraiment au niveau du président. Vous,
0: on... vous êtes un avocat de la planification écologique ou pas
2: Moi, je... oui, parce que c'est planification, elle est dans les textes. Si on regarde... Alors, je ne veux pas limiter nos problèmes à la neutralité carbone. Hein, surtout pas, parce mmh. qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Mais ça, c'en est quand même une épine dorsale très claire. Eh bien, c'est inscrit dans les textes. Vous allez sur le ministère, vous avez 30, moins 31% pour le, la mobilité en 2030. Qu'est-ce qu'on fait voilà. -ce Donc, ça, c'est
0: planifié, déjà. Bah,
2: oui, les, les chiffres sont là. Hein, disons, euh, voilà, divisé par deux, pratiquement, pour euh, le bâtiment, l'urbanisme, l'agriculture, mmh. moins 20% en 2030. On va s'imiter à 2030. Il y a aussi des chiffres pour 2050. Donc, pour moi, la planification, c'est comment on réussit à faire passer euh, ces chiffres dans une réalité. Et on n'y arrive pas. Disons, qu on, si on mmh. parle de renouvelables, par exemple, le développement a été deux à trois fois moins rapide qu'il n'était envisagé, sur, disons, pendant le, 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 le mandat d'Emmanuel Macron. Comment fait-on pour pour aller de l'avant. Et, et c'est Ça, ça pour veut dire qu'il faut, qu faut
0: une planification contraignante, euh, Nabil Joachim, ce qu'on peut
4: tout mettre d'ailleurs. ce
2: dynamique. Mot. Bah, en fait, il
4: y a plusieurs <rire> manières de le prendre. Le, le, le premier point, c'est, au-delà du mot planification lui-même, c'est de comprendre, et je, et je crois que c'est pour ça que c'est important ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est comprendre que ce n'est pas un sujet uniquement d'écologie ou d'environnement. Mmh, le besoin de planifier et d'avoir une vision de long terme, c'est parce qu'en fait... Tous les pans de la vie sont concernés. Là, on, en, on, on parlait tout à l'heure de l'eau, de l'alimentation, la manière dont on se déplace, la, les endroits où on habite, les villes où l'on vit, tout ça est concerné euh, par cette question de la transition. Et donc, pour avoir une vision d'ensemble, eh ben, il faut pouvoir avoir un plan, parce que sinon, on va fonctionner, ce qu'on a toujours fait pour l'instant, en silo, c'est-à-dire ouais. thème par thème. Or, ouais. en fait, toutes les choses sont liées les unes aux autres. La manière dont on agit sur l'agriculture, ça a un impact sur l'énergie. La manière dont on agit sur l'énergie, ça a un, un impact sur la manière dont on se chauffe euh, ouais. dans les maisons, par exemple. Et donc euh, la, le, la première chose à faire, effectivement, c'est de comprendre ça et d'organiser trans les... la transversalité. Absolument. Ouais. Et quand Emmanuel Macron dit c'est au premier ministre de s'en ouais, charger, c'est important puisque ça veut dire c'est l'ensemble de l'action du gouvernement qui doit être conduite en regardant dans ce sens-là. Et ensuite, la deuxième question, c'est de dire en fait, qu'est-ce qu'il faut planifier mmh. euh, Ce qu'il faut planifier, comme l'a dit Jean Jouzel, c'est d'abord dans cette perspective, pas la seule, mais principalement, oui, de neutralité carbone, de dire bah, il faut baisser les émissions. Ça, c'est la première chose. Donc, comment on sort du charbon, du gaz du pétrole, c'est très difficile. La deuxième chose, c'est ce dont on parlait, c'est planifier ça dans un cadre où le changement climatique existe déjà et donc il faut prendre en compte ces évolutions-là donc il faut pouvoir dessiner euh, la manière dont notre pays va changer euh, dans les prochaines années et la troisième chose qu'il ne faut surtout pas oublier et on l'a vu dans la crise euh, des gilets jaunes c'est qu'en fait il faut une brique démocratique parce qu'en fait si on n'embarque pas les gens dans cette transition la planification autoritaire à la soviétique elle n'a aucune chance de Mais... marcher pour euh, un projet qui vise à modifier tellement tous nos comportements et nos modes Mais de Mais ça vie. signifie que si tout ça se fait euh... Euh, c'est une révolution, en réalité,
0: Mathieu Orphelin. Euh, c'est... Oui, euh, en
7: tout cas... Euh, Multiplier les... par 10, par 20, les efforts qu'on a fait jusqu'ici. Il faut vraiment changer de rythme. Alors, ouais. plusieurs choses pour que ça marche. Un, effectivement, que ce soit cette planification envisagée au niveau du Premier ministre, ça, c'est bien. Parce que tant que ça restait l'affaire d'un ministère ou de l'autre, ça ne pouvait pas marcher. Pourquoi – Pourquoi Parce qu'on disait toujours que Parce qu'il y a toujours euh, les arbitrages, alors on en met souvent beaucoup sur le dos de Bercy, mais derrière, c'est quand même aussi les arbitrages du Premier ministre, mais donc là, il faudra un Premier ministre qui porte l'écologie, qui est ça en lui, parce que euh, dans, 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 dans ceux d'avant, on ne peut pas dire que c'était leur passion première euh, sans, les, sans les offenser. Donc oui, il faut que ce soit suivi au niveau du Premier ministre, qu'il ait une organisation, des secrétaires d'État, des, mmh. des, 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 des services. Un secrétariat voilà.
0: général à la planification. Pourquoi pas
7: Mais de, il faut d'abord la volonté politique. Deuxièmement, il faut que ce soit une vraie planification, et, parce qu'on a les plus beaux objectifs hein, pour 2050, etc. Mais C'est important, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut surtout, c'est l'action des, des prochains mois, des prochaines années. Et c'est là où ça pêche. Par exemple, dans le budget de l'État 2022, l'État reconnaît lui-même qu'il manque 14 milliards d'euros ouais. d'investissement cette année, public et privé, dans la transition. On investit 50, il faudra investir 64. Mais c'est à ça que ça doit servir, la transition. C'est que le Premier ministre, tous les mois ou la tous les trois mois... La planification. La planification. Il faut qu'il réunisse ses ministres et dire, voilà, sur la mobilité, on devrait faire tant d'économies, on en fait deux fois moins, et bien on change la politique. Sur les transports en commun, on multiplie par deux ou par trois. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça c'est avoir des rythmes de baisse des émissions deux à trois fois plus importantes. Moi, je prends quand le président réélu dit « je vais en faire beaucoup plus ». Vous le prenez au mot mais oui, oui, parce que moi, oui. ça fait trois ans et demi, j'étais parti va... de la majorité là-dessus, pas fâché, mais simplement sur un vrai désaccord un politique. Vrai, oui. On va deux ou trois fois, oui, avec un ah, peu de ouais. véhémence, mais pour dire surtout on n'est pas au bon rythme sur aucun des grands chantiers. S'il commence son mandat en disant euh, « on va changer de rythme », il eh ben, faut le prendre en mots et puis oui. voir dès les prochaines semaines si ça avance.
0: Que répond euh, l'économiste libéral euh, quand on parle de planification euh, Est-ce que d'abord, hein, est-ce que c'est un gros mot pour vous Est-ce que ça vous fait oui. peur Qu'est-ce que vous me répondez
1: Alors, le, le retour du mot de planification, il est assez inattendu. Euh, effectivement on ne l'attendait pas, Moi, quand j'étais étudiant j'ai fait un stage au commissariat général du plan il n'y avait déjà plus de plan mais il y avait toujours un commissariat général on était très très bien et on essayait de réfléchir à l'état mais euh, il avait plus de rôle depuis longtemps euh, évidemment euh, le plan derrière ça dépend ce que vous mettez euh, si l'idée c'est avoir des objectifs clairs affecter des moyens Faire un suivi, bah, c'est formidable de faire un plan. Et c'est vrai que ce qui est positif dans l'idée de plan, c'est l'idée qu'on fait ça pour un grand projet en général. Un peu, dans une entreprise, on appellerait ça pas plan, mais pour des raisons marketing, mais on appellerait ça plutôt stratégie, project management. Mais enfin, finalement, tout ça, c'est les étiquettes. Ce qui est important derrière, c'est que vous mettiez une forme de pragmatisme. Vous disiez, est-ce que c'est une révolution Oui, c'est une révolution, mais vous savez ce que disait Hugo Il dit, le progrès n'est rien d'autre que la révolution faite à l'amiable. Notre problème avec cette transition énergétique, et puis cette adaptation, comme vous avez dit, effectivement, puisqu'il y a transition et adaptation, c'est il faut qu'on arrive à faire cette révolution, à l'amiable, c'est-à-dire sans, euh, bah, sans soulèvement populaire, euh, sans augmenter évidemment euh, les inégalités. Et c'est en fait ça le, je... le point névralgique du problème, c'est l'acceptabilité sociale.
0: Vous avez changé d'avis ou, ou pas euh, Je vous cite, il y a 3 ou quatre ans, euh, je crois, euh, le concept de planification écologique marque le retour par la fenêtre de la bonne vieille planification tout court, dont le principe est toujours le même des bureaucrates décident de ce qui est bien en notre nom. Je pense que c'est le risque. Ça n'a pas vraiment le soutien à la planification. C'est le risque. Alors
1: moi j'ai l'impression que quand Emmanuel Macron en parle, alors déjà on a eu un haut gouvernement au plan pendant cinq ans est-ce que' a vraiment aperçu ouais. euh, ils ont fait des notes pas mal cela étant euh, sur l'agriculture notamment c'est quand on était attentif il se passait des trucs mais enfin ça n'a pas révolutionné le gouvernement moi euh, je trouve que c'est très intéressant si on met effectivement euh, le niveau écologique au niveau du premier ministre c'est un peu comme vous savez dans les entreprises euh, avoir un responsable du numérique ça n'a aucun sens puisque tout est numérique aujourd'hui dans l'activité de l'entreprise et c'est la même chose le gouvernement il doit avoir de l'écologie partout cela étant des arbitrages il va toujours y en avoir je suis désolé hein. les les, euh, les gilets jaunes ils se sont pas soulevés pour l'écologie hein. ils se sont pour leur pouvoir d'achat très rapidement on va arriver dans le dur vous savez ce que disait Lacan le réel c'est quand on se cogne très rapidement on va arriver au réel au réel de l'augmentation des prix de la baisse euh, non seulement du pouvoir d'achat mais la diversité d'achat ouais. et ça et ça c'est là que politiquement ça va être plus compliqué pas le même Moritz
8: euh, – bah, En fait, la, la question, je pense que c'est vraiment ça, c'est quel est le plan derrière euh, C'est-à-dire, aujourd'hui, le, le programme d'Emmanuel Macron pendant cette présidentielle a été euh, bah, dénoté par un certain nombre d'institutions comme pas à la hauteur, comme mmh. ne nous permettant pas euh, de respecter les objectifs de l'accord de Paris. Euh, donc, euh, c'est bien de planifier, mais pour quelle vision de la société est mmh. derrière euh, Ce qui est intéressant avec l'idée de planification, c'est de pouvoir se, se, finalement se projeter dans l'avenir et de se projeter dans une société dans laquelle on aurait réussi à faire face à ce défi écologique. Mais la question, c'est comment euh, et quand on on parle, par exemple, des questions démocratiques. Euh, il y a quand même eu euh, une expérience euh, inédite qui était la Convention citoyenne pour le climat euh, lors du dernier quinquennat, euh, qui a proposé des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moins 40% d'ici à 2030 dans un esprit de justice sociale. Et t -t toutes leurs propositions ont été détricotées. Alors qu'en euh, réalité, euh, elles permettaient quand même de tracer euh, une voie assez claire euh, ouais. vers, vers cette société vers laquelle on devrait aller et de manière démocratique et dans un esprit aussi de réduire les inégalités. Donc moi, par exemple, une question que j'aimerais poser à Emmanuel Macron, c'est que si cette planification écologique a lieu, est-ce qu'Emmanuel Macron va reprendre ces mesures de la Convention citoyenne pour le climat et les appliquer sans filtre, sachant qu'en plus, il en a repris certaines dans son, dans, dans son programme, alors qu'il les a mises de côté, comme le chèque alimentation, par exemple
2: Non, simplement, c'est une chose que je lui ai suggérée pendant, ah. pendant cet échange, de reprendre... Et qu'est-ce qu'il les... vous a répondu oui. <rire> bah, il n'a pas répondu vraiment à cela, mais disons, j'ai dit clairement, j'étais moi-même impliquée dans la Convention citoyenne et c'est vrai que je suis très attaché à ces mesures qui sont à la fois ambitieuses, pertinentes et qui méritent d'être reprises largement.
0: Emma-Lisa euh,
5: Moi, je pense qu'il bon, y a déjà énormément de planifications quand même en France et de gouvernance qui sont mises en œuvre sur les risques d'inondation, le risque on a les plans d'action pour le risque d'inondation, on a les plans climat-énergie. Donc, en fait, on a déjà beaucoup de plans qui existent, parfois depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Euh, ce que je constate, c'est que ça prend du temps derrière, le temps mm. de transformer les territoires et de les accompagner, sauf qu'en en fait, la planification qui est faite actuellement, elle est faite sans l'aune du changement climatique. C'est quelque chose qu'on n'a pas inclus en réalité, alors que ça modifie les scénarios complètement. Et donc, je crois qu'en fait, planifier, ça va demander aussi de faire sauter des dogmes qui existent et des manières de penser. J'en pense à deux particulièrement. Mm. Euh, le premier, c'est qu'aujourd'hui, l'eau paye l'eau. En France, On est dans une phase de sécheresse extrême. Aujourd'hui, les villes, que ce soit d'ailleurs le secteur privé ou le secteur public, euh, utilisent l'argent qu'ils reçoivent de la consommation d'eau des Français pour aller euh, essuyer les fuites, essayer de, de travailler sur l'ensemble du réseau et de rénover. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on leur dit « mais attendez, il va falloir diminuer par deux la consommation de vos habitants », on vous dit, oui, mais à ce moment-là, je vais diminuer par deux, en fin de compte, ma rentabilité, donc ouais. je vais multiplier par deux le prix. Et donc, en réalité, vous demandez aux habitants de diminuer par deux leur consommation, et derrière, vous les faites payer plus cher, il y a quelque chose qui n'est pas juste, ouais. alors que cet argent pourrait être trouvé ailleurs. Et un autre point, sur un autre volet, qui est le, la question de l'adaptation au risque-inondation, aujourd'hui, le monde assurantiel reconstruit à, à l'identique. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas d'une inondation pour comprendre qu'il va faire évoluer le bâtiment, mais on reconstruit et on rembourse qu'à condition que les gens reconstruisent exactement Exactement de la même manière. Et je crois Pardon, que c'est là... que s'il si y a
0: une inondation et que oui. je reconstruis ma maison de manière beaucoup plus écolo... Euh... Vous n'êtes pas prise
5: en charge par votre assurance. Donc en fait, vous voyez, c'est des non-sens. Et alors à l'heure de la manière dont est exacerbée cette question du changement climatique, je crois qu'il va falloir finalement modifier cette, cette manière de voir les choses de manière... À...
0: Ça pose aussi une question démocratique. Euh, c'est vous qui en parliez, euh, Nabil, tout à l'heure, parce que euh, certains euh, détracteurs de la planification disent que euh, c'est le symbole de la verticalité. C'est décidé euh, dans, en haut et, 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 ça, et ça descend en bas. Au moment où la question démocratique est majeure pour Emmanuel Macron et on l'a bien vu lors du
4: premier quinquennat. Comment est-ce qu'on concilie les deux, pour le coup C'est vrai que c'est un enjeu qui est très important parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, en 2022, conduire une planification de la même manière que celle qui a été conduite par le commissariat général au plan dont parlait Olivier ouais. Babot dans les années 50. Il euh, y a de la décentralisation, il y a des territoires, il s'y passe des choses. Et puis surtout, face à un, un sujet comme le changement climatique, tous les territoires ne sont pas à traiter à la même enseigne, c'est-à-dire il ne se passe pas la même chose partout euh, un endroit où il y a, où on vit euh, du ski par exemple, qui est une activité qui va en grande partie disparaître dans les 20 à 30 prochaines années, bah, il faut planifier euh, la fin pour les vallées euh, qui vivent du ski et euh, trouver d'autres activités économiques pour les gens qui vivent là-bas. Euh, dans les littoraux c'est différent, j'ai un de mes collègues qui travaille sur les campings, il y a 2000 campings qui vont disparaître dans les 15 prochaines années bon bah en fait ça, ça fait vivre des gens et donc derrière, la question démocratique, elle est liée forcément à l'impact que ça a sur la vie des gens, surtout tout ce qu'il faut changer dans nos mmh. vies, euh, de, les gens qui risquent de perdre leur emploi, qui vont perdre du pouvoir d'achat, ben ça c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte. C'est aussi là qu'on retombe sur quel type de planification on met en œuvre, parce qu'en fait si euh, il faut qu'elle soit démocratique, il faut quand même que derrière on se donne les moyens, et ça en France il n'y a pas d'autre outil que l'État, pour donner des moyens suffisants pour pouvoir euh, euh, encaisser les chocs euh, auxquels on va être confronté. Mmh. Et je, je peux vous donner un exemple, c'est celui de la rénovation des bâtiments. La rénovation de, le bâtiment c'est 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, enfin, tout le monde sait que c'est un sujet majeur. On dit qu'il faut rénover plusieurs centaines de milliers de logements par an, on n'y arrive pas. Pourtant, on a créé énormément de dispositifs, des primes, euh, des crédits d'impôt, etc., etc. Bon, en fait, euh, si on voulait vraiment le faire, il faut planifier non seulement euh, quel bâtiment on va rénover et quand, mais aussi quels artisans on va former à quel geste Avec quels matériaux euh, D'où vont venir ces matériaux euh, et Combien vont être payés les gens Ils vont le faire dans quel cadre Qui va vérifier que tout ça a vraiment un impact climatique et énergétique Voilà, c'est l'ensemble des choses. Sur un sujet comme celui-là, euh, il faut regarder tous azimuts et dans un cadre qui dépasse bien largement celui auquel on est habitué. Il y a une question qui, pour le coup, me passionne, mais je ne sais pas si vous aussi,
0: et peut-être elle a fait peur, Lizzie Babo, c'est est-ce qu'on peut euh, réussir cette transition, cette planification de manière totalement démocratique, pour le coup. Pour le dire autrement, est-ce est que ça. sauver la planète, euh, ça passe forcément par, euh, par le bas, par la discussion horizontale enfin, Est-ce qu'on peut échapper, et là je vais dire le gros mot, à une forme de dictature écologique
2: En tout cas, moi, c'est mon souhait, ah ouais. ce serait mon souhait qu'on qu réussisse cette transition de Mais façon vous en êtes pas démocratique. Sûr. Mais je ne suis pas sûr non plus, donc euh, oui, effectivement. Mais... Euh... Bon, voilà, il euh, y a un mot que Olivier a prononcé, celui de suivi, et c'est ce qui manque actuellement, surtout. Il n'y a, a aucun suivi de, de, des mesures qui sont oui. prises. Moi, j'ai le souvenir du Grenade de l'Environnement où on proposait déjà... Je regarde Mathieu parce qu'on était dans le même bateau. Mais disons, ce qu'on disait il y a 15 ans, c'est ce qu'il faut faire. Bon, on le sait bien. Et, et voilà, disons... Ça aurait été merveilleux de mettre le grenade de l'environnement en œuvre, réellement, avec les objectifs que nous avions affichés. Nous n'en serions pas là.
0: On rappelle que c'était en 2007.
7: En 2007, Non, Effectivement, cette planification et cette réussite de la transition, il faut la faire avec les citoyens, les citoyennes, mais avec a les le temps. Élus, je suis désolé de la poser comme ça. Doit, oui, mais, non, mais on doit y arriver. C'est là où euh, je, je, je... je tiquais un peu sur euh, les mots d'Olivier Babo et qui, comme beaucoup d'économistes libéraux, tentent d'opposer, consciemment ou inconsciemment, l'écologie et la solidarité. Eh, en prenant l'exemple des, des Gilets jaunes, mais c'est un non-sens absolu. L'écologie, c'est la démocratie, c'est une solution pour la démocratie et c'est aussi une solution pour réduire les inégalités. Euh, Nabil euh, parlait de la rénovation énergétique. Mais si on arrive à enfin accélérer ce rythme, et moi je porte depuis des années l'avance totale du coût des travaux pour les ménages en situation de précarité énergétique, on sort 11 millions de Français... De la précarité, du fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent tout simplement pas euh, se euh, chauffer correctement. Sur les transports, les gilets jaunes, moi, je les ai vus dès le début, toutes les semaines, je les ai vus pendant trois mois. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est Monsieur Orphelin, on n'est pas contre l'écologie. Hein. Vous inquiétez pas, on est pour l'écologie. Simplement, on n'a pas de solution mmh. et on n'arrive pas à finir euh, le, le, le mois. Et donc, oui, ils avaient raison. Et ils disaient, ils disaient Mais attendez, vous nous taxez le diesel, vous ne taxez pas le kérosène des avions. Mmh. Mais ils ont ah oui. tout à fait raison. Il faut L'écologie, c'est l'écologie des solutions. Alors D'autres écologies portent, d'autres écologies que celle-là, mais mmh. vraiment, écologie, solidarité, il faut qu'on discute ensemble. C'est le même combat. Ah oui, évidemment, je vous, sais pas. Vous, 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 vous parlez
1: d'or. Hein. C'est <coughs> certain qu'on euh, ne peut pas opposer les deux. Si je, je l'ai fait, évidemment, c'est que on, on, je me suis mal exprimé. Euh, mais l'idée est que dans un premier temps, il faut se rendre compte que, par exemple mettre le prix du carbone dans les biens, ça va renchérir les biens et que c'est même le but, c'est-à-dire qu'il faut que y ait ce qu'on appelle sûr. le signal prix et hum. que c'est le signal prix. Par exemple, si l'eau est plus chère, les gens vont peut-être mieux fermer leur robinet, peut-être qu'ils vont, je ne sais pas, moins remplir des piscines, moins enfin, à la vénager, ceux, etc. ceux qui
0: gagnent le SMIC, mais je ne pense pas qu'ils puissent leur dire ça. Et alors le problème, dans le c'est que, que ça va d'abord toucher des
1: gens pour qui euh, bah, qui, qui étaient déjà
7: si qui est déjà un peu mis. Les bonnes mesures d'accompagnement si sur l'eau. ça veut dire quoi Ça dire faire un chèque. Par exemple, sur l'eau, ça peut être des équipements pour euh, des euh, robinets qui consomment moins, pour des douches qui consomment moins, c'est tout ça. Il faut aider les gens à cette transition. Pourquoi pas un signal prix, Mais d'abord, on aide. Je, je
5: crois qu'effectivement, il faut vraiment une adaptation massive, rapide. Et donc, pour ça, il faut faire lever tous les verrous qui sont actuellement bloqués. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous avez des mécanismes, par exemple, pour vous adapter au risque d'inondation. L'État prend quasiment 80% en charge vos travaux. Personne le sait. Il faut avancer l'argent vous vous faites rembourser six mois après. En fait, il n'y a que des mécaniques qui bloquent. Donc, c'est ce qu'il faut faire sauter, mmh. en réalité, comme goupillon, pour réussir à accélérer l'adaptation au risque d'inondation, l'adaptation aux sécheresses, le fait de construire des villes éponges partout. Ça peut aller très, très rapidement, parce que, en fait, on va, en jouant, par exemple, sur une ville éponge, vous allez permettre à l'eau de pénétrer dans les sols, mais c'est derrière la qualité de l'eau que vous retrouverez derrière, et c'est derrière une, une, la, de l'argent qu'on qu ne mettra pas pour, justement, euh, venir <coughs> nettoyer cette eau derrière, parce que, euh, justement... On, en fait, on travaille sur la qualité, sur la quantité. Tout est complètement relié. À partir du moment où on comprend cette interdépendance et qu'en agissant rapidement d'un côté, ça va avoir des Alors, conséquences -ce de l'autre, la ça pas. fonctionne. Pourquoi
0: on ne la comprend pas aujourd'hui
5: pourquoi on ne comprend pas quoi bah,
0: C'est inter... assez limpide quand je vous écoute. Cette euh, interdépendance Lisa. Non, mais en tout cas, j'entends des solutions, j'entends Ville-Éponge, j'entends des choses qui sont possibles.
8: Mais oui, mais parce qu'on en parle très peu. En fait, ces questions-là, bah, les... ces questions de transition écologique et d'urgence écologique sont quand même assez peu présentes dans le, dans le débat public. Et, et vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, par exemple, le deuxième volet du sixième rapport du GIEC, qui est sorti donc, en plein pendant la guerre en Ukraine et qui a été très, très peu couvert. Mais d'ailleurs, ouais. comme tous les, les volets du rapport du GIEC... en fait. Oui, de... je rappelle que le précédent, il <rire> était
0: sorti le jour de l'arrivée de Lionel Messi, de, à Paris. Messi à Paris. Voilà, le le, aussi voilà. le transfert de
8: Lionel Messi et ensuite, le troisième est sorti au moment ouais. de la présidentielle. Enfin, en fait, il y aura toujours une excuse, d'une certaine ouais. manière. Je pense qu'il faut qu'on arrête aussi un peu avec ça. Euh, et, et en réalité, en fait, le GIEC nous, nous donne toutes les solutions. Je trouve ça hyper intéressant de dire que, par exemple, le président du GIEC a dit lors de la sortie du troisième volet, nous savons quoi faire, nous savons comment le faire, maintenant, il faut décider de le faire. Et ce qu'explique le GIEC, pour répondre à votre question sur les questions démocratiques, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir, on ne pourra pas amorcer cette transition écologique. Certains l'appellent bifurca bref euh on ne pourra pas l'amorcer sans plus de démocratie, sans lutter contre les inégalités, sans prendre en compte les communautés locales, etc. Donc en fait, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va faire ça euh, Je pense que, pour en reparler à nouveau, la Convention citoyenne était quand même aussi un très bon exemple qui peut être mis en place à l'échelle locale. Et on voit bien en fait que tout ça doit aussi se jouer à l'échelle locale. Et qu'en fait, on doit aussi euh, justement mettre en place des mécanismes de concertation à l'échelle locale, que ce soit sur l'implantation d'éoliennes ou autres. C'est des choses qui ont été mises en avant dans le débat public. Mais de se dire que en fait, c'est extrêmement important qu'on ait des démocratie résistante, notamment à l'échelle locale, pour absorber les chocs à venir parce qu'ils vont être nombreux et qui sont déjà très importants.
0: Je sens que je vous ai oui. un peu agacé Nabil tout à l'heure, mais euh, à la question, est-ce qu'on a le temps Vous répondez quoi vous de toute façon, je, je
4: pense que ce n'est pas la bonne manière de poser la question. C'est-à-dire, c'est pas on a le temps ou on n'a pas le temps. On n'a ah, pas de planète alternative. Le, le, le sur laquelle se Donc, ah, en suis. fait, même si, même si on n'est pas sur la bonne trajectoire dans trois ans, il faudra quand même tout faire pour baisser Merci les non. émissions le plus rapidement possible en utilisant toutes les technologies dont on dispose. Enfin, c'est quand même assez simple à comprendre. Quand on dit, il y, y a parfois une confusion, quand on dit ah, on n'atteint pas l'objectif, on risque de ne pas atteindre l'objectif de 1,5 ou de 2 degrés. Eh bien, si on ne les atteint pas, il faudra quand même continuer à faire tous les efforts possibles pour baisser les émissions parce qu'en fait on n'a pas le choix on vit sur cette planète on veut qu'elle soit habitable pour nous pour nos enfants pour nos petits-enfants et donc en fait euh, il va quand même falloir à, euh, continuer à œuvrer en ce sens je reviens quand même sur le point que vous évoquiez sur la question de la dictature écologique qui est avec des effectivement une, hein, une pardon, question ouais. que, euh, que, qui, que je trouve très intéressante et importante mais je, mais je crois que là aussi le raisonnement il est inverse c'est-à-dire la transition elle ne peut pas se faire sans démocratie il n'y a pas aujourd'hui de cas euh, genre, oui la Chine euh, autoritaire s'est dotée d'objectifs très ambitieux pour mmh. faire baisser le charbon mais sauf qu'en fait, dès qu'il y a un coup de mou bah le, le parti communiste décide de changer et remet du charbon mmh. euh, pour, pour que oui, les ouais, choses fonctionnent a
8: énormément de centrales zombies mmh. en Chine voilà. euh, à charbon. Et,
4: et pour que les choses fonctionnent, il faut que les gens ils y soient associés, mais surtout il faut qu'ils y croient et là je crois qu'on rentre dans quelque chose qui est politique et culturel, et c'est pour ça euh, vous posez <coughs> la question de est-ce qu'on y croit encore à la politique moi j'y crois fondamentalement, pas forcément au sens de politique, euh, de, de parti politique, mais au sens d'horizon politique dont on se dote, et ça je crois que c'est vraiment important, la planification peut peut-être à ça. Ce qui compte, c'est qu'on ait ensemble une vision partagée et collective de la trajectoire qu'on veut prendre et de là où on veut arriver. Et ça, ça ne peut pas être que du sang et des larmes. C'est sûr que si on dit aux gens, ce qui est vrai, euh, il va falloir faire des concessions, nos vies vont être plus difficiles, la vie de nos enfants va être plus difficile, tout ça c'est vrai, mais il faut aussi qu'on se projette dans quelque chose qui soit aussi... Mais désirable, une heureux, une société dans laquelle on ait envie de vivre, de construire oui. des choses. Et ça, bah, seul le débat, la démocratie, enfin euh, en tout cas, je ne connais pas d'autres systèmes qui puissent nous permettre de l'élaborer collectivement. Oui, je moi, je peux, je peux me permettre ah, de reprendre ce que vous avez dit,
2: Karim. On n'a pas trois ans pour agir. Oui, c'est pas ça, cela. Le GIEC n'a jamais dit cela. D'abord, c'est une oui. interprétation de journaliste. Il faut agir dans la durée. Bon, il y a quand même un point important, c'est que... Le contraire de l'industrie carbone, c'est accepter que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Il faut bien avoir ça en tête, c'est-à-dire, c'est accepter que les jeunes d'aujourd'hui ne puissent pas s'adapter aux conditions climatiques qu'ils connaîtront dans 50 ans. C'est ça, quand même, le contraire. C'est ça, Donc, seul elle est, ouais. est la seule alternative. C'est la seule alternative, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Et du point de vue... Bon, cette transition, elle n'est quand même pas que environnementale, il y a aussi tous les problèmes même de climat, d'énergie, de biodiversité, mais elle est avant tout sociétale, il y a tous les aspects sociaux qu'il faut prendre en compte, les aspects culturels, les aspects économiques, et il est quand même clair que du point de vue économique, c'est s'engager dans cette transition, les pays, les secteurs d'activité qui s'engageront, qui gagneront économiquement, pas simplement écologiquement, il faut quand même s'en persuader, mmh. c'est pas, pas un retour en arrière, la transition, au contraire, c'est un bond en avant.
0: Je, je, je rebondis sur ce que disait euh, Nabil juste avant, euh, sur euh, oui croire ou non en la politique. Euh, ah. Sur ce plateau, il y a une dizaine de jours, mm -hmm. euh, François Gemmène, qui ouais, est spécialiste de la géopolitique du climat et, et des migrations, euh, était là à votre place, Olivier Labo. Et, euh, <rire> et, alors Je précise qu'il était euh, président du conseil scientifique de la campagne de, de Yannick mm -hmm. Jadot, le candidat écolo, euh, pendant, la, pendant la présidentielle. C'était très compliqué euh, pour lui. Et résultat, euh, aujourd'hui, lui, il est vacciné par la politique. On en débat juste après.
4: C'est sincèrement, oui. au vu oui, de mon oui, expérience personnelle, quelque chose que je déconseille à tous mes collègues. Oh. Et à tous mes collègues du GIEC, je leur dis, ne mettez pas les pieds là-dedans. C'est un monde d'une médiocrité infinie. C'est un monde de petits arrangements. C'est un monde de trahison et d'une violence incroyable.
0: Alors, ça a provoqué le débat depuis. Il est en partie revenu sur ses propos. Mais malgré tout, ça dit quelque chose, Mathieu Orphelin. Euh, vous aussi, ce monde, vous le quittez. Hein. Non,
7: mais moi, je le quitte pour retourner travailler parce que je crois qu'on ne peut pas être politique à vie euh, je suis en train de refaire des CV, je peux vous dire que ça vous remet bien des d'équerre. Euh, François Gémen, c'est comme les deux scientifiques qu'on a sur le plateau. Hein, quel plaisir et quelle chance d'avoir des scientifiques comme eux. Moi, je me suis nourri, il le sait, des travaux de gens de pendant des années. Madame, ce que vous faites sur l'eau, tout ça, c'est vraiment. Euh, ça doit nourrir plus le politique. Moi, je crois que si on avait beaucoup plus de scientifiques membres du GIEC en politique, ça euh, changerait les choses. Et donc, je comprends son désespoir du moment. Ah, François, il a fait une campagne qui, a priori, de ce que je vois, c'est quand même pas très bien passé pour, pour son candidat avec beaucoup de, de problèmes Mais... internes, un mauvais score. Moi, je crois non. vraiment qu'il il faut surtout pas se désespérer de la politique. Ce serait le pire. Si on laisse la politique aux apparatchiks, à ceux qui euh, en ont fait un métier, qui passent leur temps, je peux vous dire que dans ce parti, comme dans d'autres, euh, j'en ai vu beaucoup <coughs> qui ne parlaient jamais d'écologie, jamais de, cli de, de climat, de biodiversité ou d'eau, à part quand ils sont sur les, les plateaux de, de télé. Je veux pas généraliser... Mais en tout cas, on a besoin que le monde politique prenne la pleine conscience de ces enjeux-là pour adapter leur, euh, leurs actions et les politiques qu'ils mettent en œuvre. Et donc, ce petit coup de mou de, de François <rire> bon, Gémen, eh bien, je crois qu'il doit Moi, je me suis engagé
2: et je ne le regrette
7: pas. Je, ah oui, je dis idée. franchement,
2: je me suis engagé et je ne le regrette pas. Et je, je continuerai à m'engager. Je me suis engagé bon, auprès d'Anne Hidalgo, au niveau européen avec Pierre Laroutourou. Je pense aussi que ça fait partie... Bon, maintenant, je suis moins actif du côté scientifique, mais je pense qu'il faut que notre communauté, on sache aller vers l'extérieur. C'est très important, on sache communiquer, pas simplement au grand public, par rapport au monde politique. Moi, ça m'a toujours disons animé, je trouve ça extrêmement passionnant, c'est un autre point de vue, mais je, je, je ne suis pas du tout contre l'engagement politique des scientifiques. Enfin, disons, à différents... Voilà.
0: Mais ce qu'il disait raconte aussi, si, si on dépasse la question ouais. des scientifiques, euh, pardon, on raconte aussi la difficulté euh, ouais. à, à changer les choses de l'intérieur. Euh, encore aujourd'hui, mais ça, ça peut changer, mais encore aujourd'hui.
8: Bah oui, mais vous le disiez tout à l'heure, en fait, le, le, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il ne nous reste pas trois ans pour agir, il nous reste zéro année et on est plutôt à mmh. moins 50 ans. Euh, donc, euh, il faudrait vraiment commencer à se bouger maintenant. Et donc, on ne peut pas, en fait, délaisser un champ essentiel euh, d'organisation de notre société, euh, qu'est la politique euh, face à l'urgence écologique. Euh, par exemple, le, le GIEC explique, dans le troisième volet de son sixième rapport, que euh, un des leviers, c'est d'agir sur la demande et notamment la demande des ménages en énergie, mmh. etc. Et qu'on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici à 2050 si on le fait. Mais que ça, ça doit être accompagné par des politiques publiques transversales. Mmh. Et donc des politiques. Euh, et des politiques publiques transversales, c'est de dire bah, comment est-ce que, par exemple, on va développer les transports en commun euh, pour permettre d'autres alternatives à, au fait d'utiliser sa voiture ou des <coughs> chèques d'alimentation ou autre. Mais donc on a besoin, en fait, de ce volet politique de la même manière qu'on a aussi besoin de a, faire en besoin, sorte que... on
0: a besoin de nous dire comment mieux consommer euh... C'est pas
8: comment mieux consommer, c'est mettre en place, en fait, des politiques qui accompagnent les ménages euh, dans, dans, le, mmh. dans, dans cette réduction en fait de leur consommation Certaines sans que ça, ça ne pèse sur les plus démunis. Donc, c'est en fait, d'accompagner la sobriété. C'est mmh. comment est-ce qu'on organise la sobriété Et ça, euh, on peut le faire à l'échelle individuelle, on peut le faire à l'échelle des entreprises, mais il y a un moment, il faut aussi que ce soit accompagné de façon plus globale. Mais on doit agir en fait, à tous les levers de la mmh. société. Vous disiez tout à l'heure, je pense que l'extrait le, le, de François Gémen a fait le buzz. Pourquoi Parce qu'à un moment, il dit c'est mort. Et que c'est sorti sur Twitter, et donc tout le monde a cru qu'il disait c'est mort pour en gros, faire face à l'urgence écologique. Bah, euh, c'est extrêmement dangereux plusieurs ce genre choses de discours. Ce et c'est ce que vous disiez mais... tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a plus le temps mais en fait, il n'est pas une question de temps. Chaque fraction de degré compte, chaque espèce en fait qu'on peut sauver, c'est déjà une victoire. Donc il n'y a aucun combat qui est vain face à l'urgence écologique parce que la différence entre un monde à plus de degrés, un à plus 3 degrés euh, est gigantesque en fait.
6: Donc c'est vraiment d'essayer de préserver tout ce qu'on peut préserver et les conditions d'habitabilité de, de cette planète. Par ailleurs, François Gémène, donc il disait c'est mort pour cet objectif de 1,5 degré. Oui. C'est précisément oui. ça qu'il ouais. disait. Mmh. Mais rappeler aussi autre chose, euh, c'est qu'il disait euh, finalement que la solution à, à l'urgence écologique, elle se joue pas au niveau de la France, et là on a débattu de la planification écologique bon en sûr. France, mais ce dont on aurait besoin, et il le rappelait François Gemmène, c'est finalement d'une planification écologique mondial. au niveau mondial, au niveau planétaire. Comment, comment on fait pour, pour, pour <coughs> en arriver là en, avec le peu de temps oui, qu'on a mais Déjà,
2: mais... il y a plus de 120 pays qui ont, disons, affiché neutralité carbone, même la Chine en 2060, donc euh, oui. effectivement, c'est déjà un pas en avant bien par bien. rapport à l'objectif, ouais. c'est pas suffisant, après il faudra effectivement que ça se concrétise, mais mmh.
5: Ah, disons il y, y a des hein. choses qui se
2: passent mais enfin on est loin du compte mais et, déjà et... c'est affiché et, moi, moi ce que
5: je ressens en tous les cas quand je vais au contact des populations c'est vraiment euh, cette question de, de euh, ou en fait cette culpabilité maximale où les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se joue devant nous qui a l'air grave ils savent absolument pas comment agir. Ouais. Moi, ils me disent mais finalement il y a de l'eau dans les océans, on n'a qu'à dessaliniser. Alors comment expliquer derrière que la dessalinisation demande énormément d'énergie et la plupart des formes énergétiques s'appuient sur l'eau. Donc pour avoir de l'eau euh, finalement à dessaler, il faut déjà utiliser de l'eau. Donc c'est quand même un petit peu un paradoxe, un peu complexe. Mais mais si vous voulez, c'est très compliqué de réussir à, à comprendre vers quoi aller. C'est compliqué de s'adapter. On nous parle d'efficacité énergétique, mais quand je suis une personne lambda, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse dans ma maison. Je ne sais pas où est-ce que je vais trouver des financements pour le faire. Euh, je ne sais pas si je suis exposée à un risque ou pas et si le changement climatique m'exposera encore un peu plus. Donc en fait, c'est là où cet accompagnement il est essentiel parce qu'il il faut venir vraiment accompagner les peurs des populations pour réussir vraiment euh, à leur permettre de comprendre que oui, on est vulnérable, oui, on est exposé oui, il y a des solutions. Aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, vous avez entre 25 000 et 35 000 marques différentes qui ont toutes été construites sur le plan marketing pour, sur le plan olfactif, sur la couleur, mmh. euh, sur l'odeur, sur tout ce qu'il y a autour pour être vendu, donc pour que vous l'achetiez. Et après, vous venez, on vous dit, mais non, il faut absolument parler de sobriété. Ouais. Donc en fin de compte, ça, ça nous rend absolument. Euh, euh, enfin, derrière, on ne comprend plus, on ne sait plus où aller. Et je crois que c'est ça qu'il faut transformer.
0: Alors vous dites beaucoup de choses, mais ça, je me dis, ça, ça ne passera pas sans
1: rompre avec le modèle économique qui
0: est le, qui est le nôtre aujourd'hui. La question que vous posez allez,
1: vertigineuse c est vertigineuse, parce que c'est exactement celle en fait, aussi de la dictature écologique. Euh, je crois que si on croit en l'homme, et donc si on ne désespère pas, non, moi j'aime bien désespérer quand je lis sur mais c'est le seul moment, tout le reste du temps, je crois qu'on n'a pas le droit de désespérer, comme on n'a pas le droit de ne pas espérer en la politique. Et euh, d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit il va, il va promouvoir une nouvelle méthode. Moi derrière, je, je veux entendre, on ne sait pas encore, mais je veux entendre l'idée qu'il a compris qu'il y avait des corps intermédiaires, et que c'était fondamental, ouais. et qu'on ne pouvait pas juste compter sur des électeurs qui vont une fois tous les cinq ans euh, voter. Euh, voter, et puis après. Mmh. Euh, il y a des experts qui vont faire le truc. Non, il faut en permanence un dialogue. Ça, on sait qu'il faut moderniser la politique. Et ça, ça se tient aussi avec l'acceptation dont on parlait, avec la prise de conscience, avec la clarification. Ce qui fait qu'effectivement, la plupart des gens sont de bonne volonté. Les gens ne sont pas méchants volontairement, comme disait Socrate. Ils ont plutôt. Euh, bon, ils ont de bonne volonté. Ils ont tous envie que leurs enfants vivent mieux ou pas moins bien. Ça On a faire... besoin d'énormément se... d'éclairage. Ça peut
0: se faire sans rompre avec notre modèle économique ou pas
1: euh, – Mais encore une fois, c'était l'idée de Victor Hugo, c'est que si on regarde la façon dont on fonctionnait il y a un siècle et demi et aujourd'hui, les progrès sont extraordinaires. D'ailleurs, ils sont arrivés grâce à la politique parce qu'il y a des gens qui ont voulu euh, s'engager en politique et c'était formidable, d'autres les conseillaient et il y a eu ces progrès-là. Cette évolution politique, par exemple, le découplage entre euh, l'effet sur l'environnement et euh, ce qu'on peut appeler les conditions de, de notre bien-être. Bah, ce découplage, par exemple, en France, il a quand même commencé. On a baissé, depuis 1990, de 12% nos émissions de gaz à effet de serre en France seulement, je parle de la France, au niveau mondial, c'est pas le cas, et euh, on a euh, baissé euh, par point de PIB de 40% euh, les, les, les émissions, c'est-à-dire qu'on arrive en gros à avoir des points de PIB qui sont plus vertueux. Alors, c'est qu'un début, mais euh, là-dessus, il y a plein de choses qui sont en train de se travailler, et c'est passionnant, je voyais tout à l'heure sur Twitter un truc génial, où euh, grâce au laser, on arrivait à se passer de glyphosate pour, pour désherber, et bien ça... C'est la solution aujourd'hui. Vous interrogez mmh. des agriculteurs. C'est les techniciens qui utilisent euh, souvent des drones, euh, de la technologie pour arriver à nourrir les gens parce qu'il ne faut pas ouvrir derrière. Mmh. Pas oublier mmh. que il y a des émeutes de la faim qui reviennent dans le, ba le bassin de la Méditerranée. Vous avez des pays comme l'Égypte mmh. qui dépendent quasiment uniquement de l'importation de blé en grande partie ukrainien et, Russes. Et, Russes. et donc no le problème il est, il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il se pose déjà maintenant mmh. donc il faut trouver des solutions pour
2: nourrir tous ces gens-là.
0: Jean Jouzel, je voulais réagir à ce que disait. Non, Philippe pas, pas
1: spécifiquement,
2: mais, mais c'est vrai qu'il qu faut aller de l'avant euh, tout de suite et. Euh à ce qu'il dit, Paloma aussi, c'est quand même que chaque, demi, enfin, chaque dixième de degré compte, compte Donc, il ne faut ouais. pas non plus perdre... Disons, c'est un monde qui est attractif pour les jeunes, c'est ce que je souhaite dire. Disons, réussir la transition, on va vers un monde plus attractif que celui dans lequel on vit. Ce n'est pas du tout négatif, c'est ce que je voudrais donner comme... Disons, comme horizon. Le chemin d'y aller sera peut-être différent de, de, de celui, euh, disons, qu'adopterait qu Olivier. L'important, c'est qu'on y... Et puis, ouais. Puisque
6: vous parlez de la jeunesse, Jean-Joselle, je voudrais vous montrer des, des images, une séquence qui a beaucoup tourné sur Internet ces derniers jours, l'image euh, tournée il y a une dizaine de jours à la cérémonie de remise de diplôme euh, d'AgroParisTech, qui est une prestigieuse ah ouais, est une grande école qui ça. forme <rire> des ingénieurs agronomes. Euh, et donc c'est un groupe d'étudiants qui, au moment de recevoir leur diplôme ouais. d'ingénieur agronome, euh, a appelé tous leurs camarades à bifurquer, à changer de voix. Euh, on va regarder un extrait de leur discours.
8: Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir
0: ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
4: Et quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur trente ans pour un pavillon Même pas cinq semaines pour souffler par an dans un gîte insolite N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas le douzième rapport du GIEC
0: qui démontrera que les états et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre que aggraver les problèmes et qui
4: placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires à vous de trouver vos manières de bifurquer
2: J'avais remis les diplômes l'an dernier et, et j'ai remis les diplômes à AgroParisTech l'an dernier. Il y avait déjà des jeunes qui commençaient oui. à se manifester, mais pas de façon aussi claire que cette oui. année. Mais ce,
6: mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils posent cette question de la bifurcation, voilà. du changement de modèle économique, de modèle de société. Mais euh, dans une autre partie du discours, ils mettent aussi en cause la formation oui. euh, qu'ils ah, voilà. ont reçue. Et ça, ça euh, Paloma Moritz, ça pose aussi la question de la formation des futures élites à ces questions. Bien sûr. Mais en fait, ça, ça pose la
8: question à la fois de la formation, euh, bon, bah, dans 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 l'éducation euh, de base qu'on peut recevoir et ensuite dans, dans les dans les universités. Et c'est dingue. Et, euh, et d'ailleurs, vous vous l'exprimez très bien dans votre rapport euh, Jean-Joseph de dire qu'en fait, dans l'enseignement supérieur, on n'a pas une formation de base sur vraiment mmh. comprendre qu'est-ce que l'urgence écologique, euh, qu'est-ce que sont les limites planétaires, euh, de comprendre que notre problème n'est pas que le climat, euh, mais euh, donc c'est pas que de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vraiment un problème systémique. Je le disais euh, plutôt, c'est vraiment de regarder, en fait, le monde avec de nouvelles lunettes, l'urgence écologique, et donc en fait, ça doit avoir lieu dans absolument tous les domaines. Et, euh, et, et c'est vrai que ce discours, il est très très fort, parce qu'il appelle aussi à faire sessions avec un système, et vous disiez, bah, changer de système économique, avec un système aussi qui, 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 qui broie un peu, en fait, les individus et le vivant de façon euh, générale. C'est quand même assez dingue de se dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où l'entreprise la plus rentable euh, aujourd'hui sur cette planète, c'est Saudi Aramco, c'est une entreprise qui met le feu à la planète, euh, et, et qui et qui fait de l'exploitation de pétrole. Donc ouais. c'est donc là où on voit vraiment qu'on est en train de marcher sur la tête, puisqu'en fait, polluer, détruire le vivant, rapporte beaucoup plus d'argent euh, ouais. que de faire quoi que ce soit d'autre.
4: Nabil deux points là-dessus. Le premier, sur, pour revenir sur ce qu'on disait sur la politique, je crois qu'il faut bien comprendre la politique dans un sens large. Et c'est ce qu'on voit là. Pour, pour moi, c'est de la politique, ce qu'on voit, mm -hmm. ce, que, ce que disent ces jeunes d'AgroParitech. L'engagement au sens large, c'est une des clés pour qu'on y arrive. Et ça, c'est une vraie note d'espoir. Parce qu'en fait, cet engagement, il peut passer par s'engager dans des organisations politiques, dans des syndicats, dans des corps intermédiaires de toutes sortes. Il peut se passer au sein des entreprises, il peut se passer au sein de sa copropriété. En fait, il y a des leviers. On peut faire beaucoup de choses. Il peut se passer Et dans les Aziza, médias. Ah, il peut se passer absolument dans les médias. Et nous aussi, médias, on a une responsabilité. C'est des balades ils existent partout dans la société. Je peux vous dire que dans la rédaction du Monde, bien sûr qu'on en débat et que ces débats-là, euh, ils existent depuis dix ans sur comment on fait pour euh, laisser la place qu'on doit laisser euh, à ces questions-là. Donc ça, je pense que c'est la première chose. La deuxième, pour avoir quand même une note d'espoir, il faut quand même le rappeler. Ce que dit le dernier volet du rapport du GIEC, je sais qu'on a beaucoup parlé des volets du rapport du GIEC, mais le, bien, le, dernier, le, dernier, le dernier, le dernier volet, il dit que quand même, avec les technologies existantes, on n'a pas besoin d'inventer la, la pluie ou le fil à couper le beurre. Avec les technologies existantes, on peut baisser les émissions de moitié d'ici à 2030, avec du solaire, avec de l'éolien, avec des batteries, avec de l'efficacité énergétique, avec de la réduction de consommation d'énergie Surtout avec de la réduction de consommation d'énergie Dans la lutte contre le gaspillage Et ça c'est fondamental, ça veut dire que c'est possible Il y a une voie qui existe sans avoir à attendre Que des martiens arrivent pour nous donner la solution <rire> On l a la solution en grande partie Maintenant comment on met ça en œuvre C'est pour ça que je, je retombe sur la planification C'est pour ça que le débat sur les voies et moyens Pour y arriver il est central Parce que la question de bah, quels moyens on met Comment on fait pour convaincre les gens Comment on fait pour les amener là-bas il, il est très important Peut-être un dernier point juste sur ce que disait Emma C'est vraiment important aussi et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs publics de bien expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ouais. peuvent faire individuellement, ce qu'ils peuvent faire collectivement. On n'a pas réduit le nombre de morts sur les routes parce que les gens, ils ont choisi d'eux-mêmes de mettre le, la ceinture à l'avant puis à l'arrière. On a expliquer pourquoi, pourquoi c'était important bon pour eux. et puis ensuite on les a obligés et en fait ça tout le monde peut le comprendre, et bien là c'est la même chose il faut trouver les bonnes mesures, les plus simples à comprendre et les faire appliquer et puis peut-être à un moment donné les rendre obligatoires
0: C'est pas une femme mais on peut mettre Nabil Joachim à Matignon peut-être euh, euh, Mathieu Orfolin
7: Il y a deux solutions, soit on se désespère ouais. et on se dit c'est fini, on va essayer d'être survivaliste, d'apprendre à se sauver soi-même soit hum. on se dit qu'il y a un espoir et je crois que c'est ce que font ces jeunes euh, à leur façon, mais en disant « non, on ne veut pas du modèle dominant actuel, on veut une nouvelle voie ». Et moi, je trouve que c'est euh, vraiment une énergie très forte de cette nouvelle génération, qu'on que ça change, qu'ils disent des fois, peut-être avec maladresse, mais ils ont envie, ils ont envie d'un futur. Et je crois qu'il faut qu'on lève tous les blocages. Comment on peut imaginer qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, vous faites de l'enseignement supérieur, vous n'avez aucun cours sur, bien sûr euh, tous les sujets qu'on a évoqués, mais surtout sur les incidences sur les métiers. J'ai porté un certain nombre des propositions de Jean-Jouzel à, à l'Assemblée qui ont été refusées, votées contre. Des choses aussi basiques que de dire 70% des jeunes qui sont en école de commerce, marketing, vente, n'ont aucun cours, bien sûr, sur le climat, mais non plus sur ce que c'est que la consommation durable, sur comment les métiers doivent s'adapter. Ils le demandent. Les, les patrons de ces organismes de formation le demandent. Et à l'Assemblée, on me dit « non, non, mais ce n'est pas comme ça, ça ne doit pas se passer comme ça ». Et donc, c'est tous ces blocages-là qu'il faut mmh. lever et redonner de l'espoir à cette génération qui a envie d'en avoir. Et
0: on en revient à l'éducation. Est-ce que, et au mot que vous avez susurré au président de la République, on verra s'il vous écoute ou pas
7: Oui, euh,
2: effectivement. Plus que les députés, je veux dire. Bah, cette éducation, elle est, elle est vraiment tout au long de la vie. D'ailleurs, ça, ça fait partie de notre rapport. Pas simplement, on peut parler du primaire, du secondaire, il y a des progrès on parle de, dans, dans ce rapport du, du supérieur, mais même si dans le titre, euh, la formation tout au long de la vie est importante à la transition. J'étais hier avec des entreprises, et effectivement, il faut aussi que les entreprises prennent à bras le corps cette formation à la transition écologique, qui, je le redis, n'est pas limitée au climat, à la biodiversité, mmh. mais aussi, à, disons, c'est une transition écologique et sociale, disons franchement, avec et... tous les aspects socio-économiques, c'est ça qui est important. Et il faut aussi que nous,
0: alors vous êtes vous Bien plus sûr. spécialiste, on arrive à mieux... Qu'on parlait, et il n'y a ouais. pas de dire le mot climat à la place d'un autre mot parfois, ouais. euh, ce qui nous arrive beaucoup, j'imagine. On poursuit la discussion avec le coup de cœur de Camille, c'est la liste de C'est ce soir. Camille, votre coup de cœur, c'est un podcast euh, oui. ce soir pour poursuivre la réflexion c'est pas celui de Nabil même s'il est super Non.
6: <rire> c'est un podcast de Delphine Saltel pour Arte Radio qui s'appelle vivons heureux avant la fin du monde euh, et qui, qui sort une fois par mois et qui pose chaque mois justement la question euh, de l'urgence écologique et sociale euh, à travers des problématiques très concrètes vraiment des problématiques du quotidien qui essayent d'esquisser euh, des solutions à notre échelle et je vous conseille en particulier un épisode l'épisode 12 qui s'appelle comment parler de l'effondrement avec ses enfants alors comme dans chacun des épisodes du podcast Delphine Saltel elle part de son expérience personnelle, Elle a deux petites filles avec lesquelles elle a beaucoup de mal à aborder frontalement la question de l'urgence écologique, les rapports du GIEC, ce qui les attend. Elle a peur de trop les angoisser, mais en même temps, elle sent bien que ces discussions-là, elles sont nécessaires. Alors dans cet épisode, elle va à la rencontre d'une autrice jeunesse qui s'appelle Marie Pavlenko, qui utilise la fiction pour sensibiliser les plus jeunes à toutes ces questions. Et Marie Pavlenko lui parle notamment d'un concept que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle l'amnésie générationnelle environnementale. Alors je vais la laisser vous expliquer expliquer ce que ça veut dire. Elle part d'une expérience scientifique qui a été menée dans le golfe du Mexique, euh, où une chercheuse a demandé à des pêcheurs de générations différentes de lister le nombre d'espèces de poissons qui avaient disparu de leurs filets sur les dernières années. Et leur réponse, le résultat donc de, de cette de cette étude est très parlant. Écoutez.
8: Les plus jeunes euh, pensaient qu'il y avait entre 5 et 6 espèces euh, qui avaient disparu. Mais les plus âgés montent jusqu'à 10 à 11 espèces. Cette étude, elle montre que euh, sur, euh, on va dire, 20 ou 30 ans, la mémoire se perd. Pour moi, cet exemple, je le cite à chaque fois parce qu'il raconte quelque chose d'essentiel. Il faut avoir conscience de ce qu'on perd, de ce qui disparaît. Si on ne sait pas tout ce qui disparaît, tout ce que l'on perd, on, on, on est passif on peut rien changer en étant passif.
6: Et donc, ce qui ressort de ce podcast, c'est que pour apprendre à nos enfants à ne pas être passifs, euh, il s'agit moins de leur faire peur et de les culpabiliser euh, que de leur transmettre un savoir et aussi de leur transmettre une expérience euh, charnelle et de premier plan avec ce qu'est la, la nature. Et ça, ça peut aussi passer, euh, c'est ce que raconte Marie Pavlenko, par le biais de la fiction. Euh, donc voilà, c'est un podcast passionnant et qui répond, en tout cas qui esquisse des pistes de réponse à pas mal de questions que se posent des jeunes euh, parents. Ça s'appelle « Vivons heureux avant la fin du monde » et celui-là, c'est l'épisode 12.
0: Et je vais D'écouter euh, dès ce soir. Euh, merci, euh, Camille. Merci à toutes et à tous d'être venus euh, nous, nous éclairer beaucoup, beaucoup euh, ce soir. Votre podcast à vous, Nabil euh, Chaleur Humaine, donc podcast du monde disponible sur Spotify, on est d'accord et toutes les plateformes partout, de podcast. Toutes les plateformes, on m'a mis Spotify, mais toutes, gratuit. toutes les euh, Un épisode tous les mardis et puis une newsletter, je crois, Chaleur Humaine à partir de la mi-mai. Mathieu Orphelin en librairie à partir du 3 juin, ça sort le 3 juin, ça. et ça s'appelle « À quand l'écologie en grand Ce qu'il reste à faire ?» Je pense qu'on a esquissé quelques pistes ce soir. Euh, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis Jean-Joseph, je signale euh, que vous participerez à la projection du film « La bataille du ciel yes. ». On est d'accord du, du siècle. Oui. Du siècle, pas du ciel. Euh, qui vous animera ensuite un débat public, sera le euh, dimanche 15 mai, bah, dimanche oui. prochain, à l'Hôtel de Ville. Dans le cadre
2: ville. du Forum international de la météo et du climat sur le parvis de l'Hôtel de Ville. de Paris. De Paris. Euh,
0: merci beaucoup. Merci si, d'être. Si bon, me juste... allez-y. Non, non, non c'est vraiment une chose,
8: parce qu'on en, en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Je viens de sortir une vidéo avec Blast qui explique comment agir face à l'urgence écologique, euh, qui est sur la chaîne YouTube de Blast. et qui montre Blast. Comment est-ce qu'on peut agir à différentes échelles, sans oublier que, euh, voilà, euh, sans culpabiliser les citoyens et les citoyennes, et sans oublier que les gestes individuels ne peuvent pas tout, mais voilà de montrer euh, comment on peut agir à différents leviers.
0: Merci beaucoup. On espère <rire> que cette émission était utile pour vous qui nous avez regardé. C'est ce soir reviendra demain aux alentours de 22h30 avec, comme tous les jeudis, Thomas Snegaroff. Belle fin de soirée à vous. Merci. <musique>